0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¡Hola! En el video de hoy vamos a escuchar una entrevista a un estudiante de medicina aquí en Colombia. Y él nos va a contar... Todo sobre el programa de medicina, los trabajos, las oportunidades de los médicos aquí en Colombia. Así que vas a aprender muchísimo. Y es que estamos con mi primo Andrés. Bienvenido, Andrés.
1: Hola, Andrea. Muchísimas gracias por eh, esta invitación y por estar acá.
0: Uh -huh. Andrés y yo somos primos por parte de papá, ¿no? Y sí. ¿Usted es mayor que yo o yo mayor que usted, Andrés?
1: Mayor que yo.
0: Yo tengo 28. Yo usted? tengo
1: 27.
0: Ah, ok. Sí, sí, sí. Un añito de diferencia. Pues Andrés estudia medicina aquí en Bucaramanga, Colombia. Y lo que vamos a hacer es hablar sobre la carrera, el programa, y que ustedes nos escuchen tener una conversación muy natural. Así que Andrés, díganos en qué semestre de medicina está.
1: Bueno, actualmente estoy cursando el séptimo semestre uh -huh. de medicina, son 10 semestres en los cuales tenemos un componente teórico práctico, pero el último año para completar 12 semestres es un año de internado en el uh -huh. cual estamos durante 12 meses dentro del hospital rotando por diferentes servicios para afianzar todos los conocimientos que tuvimos en los 10 semestres anteriores.
0: O sea, la carrera, el programa de medicina son seis, seis años. años. Normalmente una carrera dura cuatro o cinco años.
1: Generalmente. Pero
0: ustedes tienen un año, bueno, realmente tienen dos años de más, ¿verdad?
1: Sí, así es, porque tenemos seis años para tener el título como tal de médico, pero posterior a esos seis años hay otro año que es el servicio social obligatorio, mm. en el cual el gobierno establece que los estudiantes que ya se graduaron, que ya son médicos, hagan un año en alguna población de Colombia en la cual cada año se va, digamos, eh, cediendo el paso a, a un nuevo integrante. Entonces, esto garantiza que la cobertura en el servicio de salud pueda llegar a todos los rincones de Colombia.
0: Mm, interesante. Así que son siete años en total. Sí. ¿Cuánto durará en otros países? No tengo idea. ¿Usted sabe?
1: Eh, no, no, no sé muy bien, pero sí creo que es un poco menos tiempo porque en algunos países... Exigen incluso que el estudiante ya tenga un estudio previo en otra área sí, de, de la ciencia.
0: Creo que sí. Me parece que en Estados Unidos tienen que haber estudiado como algo, algo más, por dos o tres años.
1: Sí, creo que funciona creo que cuatro, de esa forma.
0: Y ya luego sí les permiten entrar a la escuela de medicina. Y creo que es lo mismo con la escuela de leyes, mm, para ser abogado. Okay. Creo que tienen que estudiar algo primero y luego... Pero ah, okay. aquí un estudiante se gradúa de la secundaria y ya puede entrar
1: a sí, medicina. Sí, exactamente. Cuando el estudiante ya se gradúa de bachillerato de la secundaria, en ese momento ya puede empezar a presentarse a las universidades en las que se ofrece el programa de medicina. Uh -huh. Pero hay universidades públicas y universidades privadas. En las universidades públicas, los cupos que hay disponibles para que se puedan tomar son muy reducidos. Entonces, el estudiante tiene que tener un excelente puntaje en las pruebas de estado, que son unos exámenes que realiza directamente el Ministerio de Educación Nacional, en el cual nos otorgan un puntaje. Ese puntaje es el que nos determina si cumplimos para poder adquirir alguno de esos cupos. Para el programa de medicina en Bucaramanga es de aproximadamente unos 70 cupos anuales wow. en la universidad pública. En la privada, digamos que es posible que sea un poco más amplio este rango, pero eh, económicamente la inversión es mucho mayor.
0: Claro, eso es, eso es bien interesante, ¿no? No sabía eso, que solo más o menos 70 cupos en una universidad. Pública, pública por año. Por año. No por semestre. Por año. Por año. Porque creo que para medicina solo se puede aplicar una vez al año o es se puede aplicar en los dos semestres del año o tiene que ser al inicio del año.
1: Se puede eh, la opción de hacerlo en dos veces al año. Ah, ok. Exactamente.
0: Pero en total 70. Eh,
1: sí, probablemente el número pueda variar, pero uh -huh. es una aproximación. Uh -huh.
0: Y en cambio en las otras carreras hay muchísimos más cupos. ¿Y por qué hay tan poquitos cupos en las universidades para los estudiantes que quieren ser médicos? ¿Por qué?
1: Es posible que se deba a que lo que se necesita para poder llevar a cabo la carrera como la disponibilidad de laboratorios, mm -hmm. de espacios, mm -hmm. en permisos en hospitales públicos y privados esté un poco limitado, entonces además que el presupuesto que el gobierno nacional asigna para que los estudiantes que son aspirantes puedan, puedan estar en el programa, se reduce un poco. Sí. Entonces, además que no pueden haber grupos tan grandes en los servicios de rotación, tienen que ser grupos un poco más pequeños para claro. que pueda ser mucho más fácil el entendimiento y comprender algunos temas y conceptos, entonces... Probablemente por eso es que no hay tantos no hay, cupos.
0: No hay muchos. Interesante. Y es muy difícil entrar a una universidad pública. Sí, ¿no? bastante. Eh, Andrés nos habló de un examen que les hacen cuando terminan la secundaria. Ese examen se llama ICFES, que en Estados Unidos equivale al SAT. No sé si lo dije bien, pero creo que sí. Es el examen que presentan ya en el último grado de high school, de la secundaria. Y piden como cierto puntaje total y puntajes específicos. Un puntaje es como a score, puntajes específicos en cada materia, ¿no?
1: Sí, exactamente. La prueba se compone de cinco ítems. Entonces, esos cinco ítems ayudan a que si yo voy a escoger una carrera que es del área de la salud, las ciencias naturales tengan un porcentaje un poco más alto mm. que si fuera una carrera, eh, digamos, de humanidades, sí. en las que no se va a necesitar un puntaje tan alto de ciencias naturales, pero sí un puntaje alto en lectura crítica. Sí. Entonces, este promedio nos ayuda pues a clasificar y también a desempatar. Cuando hayan estudiantes que tengan el mismo puntaje, es posible que alguna asignatura pueda desempatar entre esas dos personas.
0: Ah, claro. Pero lo hacen bien difícil, ¿no? Sí. Porque, pero es por eso, porque hay poquitos cupos. ¿Y usted está estudiando en una universidad pública o privada?
1: Yo estudio en una universidad privada en la cual los costos de matrícula son un poco más elevados debido a que estas instituciones no están financiadas por el gobierno, el gobierno, sino son instituciones privadas que se sostienen con sus propios ingresos.
0: Andrés estudia en una universidad que se llama UNAP, aquí en Bucaramanga. ¿Esa universidad está en alguna otra ciudad del país?
1: Sí, la Universidad Autónoma de Bucaramanga tiene su sede principal pues aquí en Bucaramanga, pero... Hace algunos años ya abrió una sede en Bogotá, en la capital mm -hmm. de Colombia. Oh, okay, sí, okay. que se dedica un poco más a carreras administrativas y posgrados.
0: ¿Cuántas universidades hay aquí en Bucaramanga, Colombia, que ofrezcan esta carrera de medicina?
1: Ok, hay una universidad pública y uh -huh. dos privadas.
0: Ah, ¿solo hay tres?
1: Solo hay tres escuelas.
0: Ok, ¿y hay una gran diferencia en cuanto a...? O sea, ¿la calidad de la educación cambia de acuerdo a si la universidad es pública o privada? ¿Hay una diferencia grande en, en la calidad de la educación?
1: Ok, creo que a veces no depende de la universidad o depende de la institución sino depende del estudiante, mm. depende de la persona, las ganas que tenga por aprender, por eh, descubrir nuevas cosas, por hacerse preguntas, por cuestionarse, mm. por autocriticarse. Entonces el aprendizaje es muy individual. Cada quien simplemente recibe una orientación de su casa de estudios y depende de esa persona cómo lo desenvuelve, cómo lo puede llevar a cabo, cómo uh -huh. le puede sacar el máximo provecho. Entonces, definitivamente, ni aquí en Bucaramanga, ni en Colombia, ni en el mundo, se puede determinar sí. al estudiante por la institución en la que estudia.
0: Es el estudiante como sí. tal quien determina qué Totalmente.
1: Claro que hay muchas universidades que investigan más, que tienen grupos de investigación que pueden invertir mucho más tiempo en algunos temas y eso los pueda caracterizar sobre otras uh -huh. instituciones y eso uh -huh. es claro, pero en general creo que cada estudiante puede ir labrándose su camino y puede ir yendo sí. por donde mejor puede. Sí,
0: sí, y creo que es en general en la vida, ¿no?
1: Sí, Como totalmente.
0: Depende de nosotros qué tan lejos queremos llegar. Y bueno, ¿qué ha sido lo más difícil en medio de muchas cosas difíciles? de estudiar esta carrera de medicina porque pues siempre he escuchado que es una carrera muy difícil, ¿no? que toma mucho tiempo que hay que renunciar a muchas cosas así que, ¿qué ha sido lo más difícil para usted en estos siete semestres?
1: creo que lo más complicado ha sido el manejo del tiempo mm. y determinar cuáles son las prioridades porque a veces como jóvenes tenemos muchos hobbies, tenemos muchos gustos o nos gusta hacer cosas que no necesariamente sea la carrera. Entonces poder colocar cada cosa en su lugar y poder tomar la decisión de dedicar el tiempo 100% al proyecto de vida, en este caso a la carrera universitaria, dejando de lado todas esas cosas que nos gustan pero que nos Toman mucho tiempo mm -hmm. que no necesariamente tenemos que dejar todo de lado. También hay tiempo para salir con los amigos, también hay tiempo para ir a jugar el partido de baloncesto, también hay el tiempo para ir a un karaoke o a un boliche. Pero llega el momento en el que la carga académica, los mm -hmm. temas, muy es muy, muy complicado pues, poder distribuir el tiempo y empieza a absorberse totalmente. Entonces, y mientras vamos avanzando, también avanza la responsabilidad y se hace mucho más complicado poder sí. y, tomar esos lujitos. Y,
0: y, y bueno, ¿y cuáles son tal vez, pensemos en tres cosas que usted ha tenido que sacrificar por la carrera? En el sentido de hobbies, actividades que usted normalmente hacía que ya no está pudiendo hacer porque la carrera le exige ese tiempo. Oh, ok,
1: diría que la principal... Eh, ha sido cantar. Yo durante algún tiempo canté en el coro de mi universidad y gracias a esa experiencia.
0: Puede cantar en este momento. Oh,
1: <ríe> en otra ocasión con muchísimo gusto.
0: Otro día que si sí estoy preparado.
1: <ríe> Pero o sea, usted
0: cantaba en sí, el coro.
1: Sí, canté en el coro de la universidad durante varios años. Y sin embargo llegó el momento en el que sentí que me estaba tomando mucho tiempo y que estaba también dejando de lado y descuidando un poco mis estudios. Digamos porque era mucho tiempo el que tocaba in invertir. Sí. Entonces tuve que dejarlo de lado, aunque me trajo muy buenas experiencias, conocer muchos países, conocer muchas culturas, gente muy linda. Entonces se quedó como un buen recuerdo. Trato de cantar en el baño y eso se vale. <risa>
0: en la ducha. <risa> en la ducha. Todos cantamos en la ducha.
1: <risa> sí. Y creo que eso ha sido lo principal que he tenido que, digamos, como dejar de un lado. También algunas salidas a veces, ni siquiera... A veces uno usa la excusa de estar estudiando, pero a veces es que está uno muy cansado. cansado. Ya los años, uh -huh. los 27 no vienen solos. 27, <risa> 27. años, que
0: pesan. No, no, sí. yo tengo 28, ¿me está diciendo vieja? No, hombre? no, para nada. ¿Me está diciendo que soy vieja? No. No, no, no nosotros estamos en la, ¿cómo Joven, se dice? No, en la
1: flor de la juventud. Sí,
0: uh -huh. aprendan esa expresión. Estamos en la flor de la juventud. O sea, como que todavía estamos jóvenes. Bueno, sí. mejor creer eso, ¿no? Sí. Mejor que creamos eso. Bueno, y yo he escuchado que para los estudiantes de medicina es muy difícil poder tener un, un trabajo fijo. ¿Cómo es eso para la mayoría de estudiantes que se dedican a estudiar medicina? Porque estudiar medicina es casi como un trabajo. Hay estudiantes sí, bueno. que pueden trabajar. ¿Qué tipos de trabajos hacen? ¿O la mayoría se dedica por completo a estudiar?
1: Ok, pues digamos que la carrera como tal exige muchísimo tiempo como lo hemos venido hablando. Sin embargo, hay algunos eh, compañeros o hay algunos estudiantes que han conseguido alternativas como tener emprendimientos, mm. que son empresas pequeñas que empiezan a manejarse por redes sociales como... ¿Puedo nombrar redes sociales?
0: Sí, claro. Como
1: Instagram o como Facebook. Entonces, en estas redes colocan sus productos, uh -huh. los promocionan y es un ingreso que de alguna forma puede ayudar al estudiante también a sus gastos. Pero ya tener un trabajo de tiempo parcial de cuatro horas o de tiempo de ocho horas, que es un tiempo completo al día, es imposible. imposible. No se puede uh -huh. porque en el programa las horas de clase están incluso desde las 6 de la mañana oh, wow. entonces a veces se puede alargar hasta el mediodía dos de la tarde y luego en la tarde hay otras clases mm -hmm. y es posible que te puedan asignar un turno de urgencias mm -hmm. o los fines de semana entonces no se puede definitivamente tener un trabajo no
0: hay un horario fijo no. durante el semestre cada semestre sí porque cambia cada semestre, pero lo, cuando ya están haciendo turnos y cosas sí. así, es como no se sabe con un mes de anterioridad, no pueden como Totalmente. planear muchas cosas. Es interesante, pero qué bonito que ustedes, los que estudian medicina, estén dispuestos a, a pasar y por todo eso, sacrificar tanto sí. para a la final servirnos a, a todos los, los demás y llevar como la batuta, decimos nosotros, ¿no? como... Poner el pecho. Sí. En mi caso, Andrés, yo jamás estudiaría medicina. Así me pueden pagar millones de dólares. Y no la estudiaría. ¿Por qué? Porque no soy, o sea, no soy tan valiente. Que quizás sea la forma de escribirlo. Ok. Con que me da miedo la sangre. Soy muy nerviosa. O sea, para ser médico, tiene uno que ser muy... O sea, tiene que tener un muy buen carácter y no ser nervioso y mm. como es, es, es estar responsable de la vida de una persona. Entonces como que para mí pensar eso es, me da mucho miedo y yo tengo mucho respeto por, por las personas que estudian medicina. Por ejemplo, ahorita en el COVID, ¿cómo fue ese, ese proceso? Digamos para usted, estaba haciendo prácticas, turnos, digamos toda la gente que tuvo que hacer doble turno. Mm que tuvo que pasar días enteros. Cuéntanos un poquito sobre, sobre eso aquí en Colombia, cómo fue cuando estuvo ese pico en el 2020. 20,
1: ¿no? 2021. Pues mm -hmm. para ese entonces estaba cursando tercer y cuarto semestre mm -hmm. de la carrera. Aún no tenía mucho contacto con la clínica o no tenía contacto con rotaciones presenciales. Mm -hmm. Sin embargo... Las personas que sí estuvieron en ese momento se vieron de alguna forma muy sofocadas por la situación debido a que la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, lo que conocemos como UCI, no estaba, digamos, en el mejor punto, no estábamos totalmente preparados para lo que venía, creo que ningún país, ¿Ningún país? estaría tan preparado no. para lo que venía. Mm. Entonces empezó a colapsar un poco todo al, al haber tantos pacientes que necesitaban una cama en este servicio. Sin embargo, de alguna forma se pudo sopesar. Sí. Eh, la gente al principio y la población fue muy juiciosa usando el tapabocas, estando en su casa. Eh, y esto de alguna forma pudo controlar esas cifras. Y ya, en este momento, pues, gracias a Dios tenemos. Unos 200 casos al día, 150 casos, una cifra muy disminuida, muy baja.
0: ¿Aquí en Colombia o en la ciudad Bucaramanga? En
1: Colombia. En
0: Colombia, en Colombia
1: exactamente. Estamos
0: teniendo de 150, 150
1: a 200 casos al día.
0: al día. Este episodio lo estamos grabando en mayo del 2022, pero esas son las cifras en este momento. Y sí, es gracias a Dios ha bajado mm. significativamente. Bastante. ¿Usted recuerda...? ¿Cuál fue el pico más alto más o menos por día que alcanzamos quizás de casos creo, en el 2020?
1: Sí, creo que el caso más el, el pico más alto fueron 33 mil casos al día.
0: 33 Fue lo más 000.
1: creo que fue lo más alto. No sé es posible que ese número pueda variar un poquito, uh -huh. pero creo que está en esa cifra.
0: Alrededor de los 30 mil casos por sí, día. por día. Y hoy ya estamos en 100 150,
1: exactamente. Uh -huh. Nacional.
0: A nivel nacional, sí. Y a propósito, queremos aprovechar este espacio para darle gracias a todos aquellos médicos, enfermeras, enfermeros, todas las personas en el campo de la salud que estuvieron dando la pelea y enfrentando este virus que nos tuvo tan mal, ¿no? A todos en el mundo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Son unos héroes, ustedes, Andrés, y todos los que nos ven, si tú eres un médico o alguien en la salud, gracias por dar el tiempo y, y sacrificar tanto para salvar tantas vidas, ¿no? Y bueno, Andrés, ¿qué es lo que más ha disfrutado, lo que más le ha gustado de estudiar esta carrera?
1: Creo que ha sido definitivamente la capacidad de asombrarse porque cuando empezamos la carrera tenemos una idea o nos podemos imaginar cómo va a ser la carrera, qué es lo que hace un médico, cómo se desempeña y tenemos nuestros gustos particulares sin haber conocido realmente de qué se trata. Mm. Entonces cada semestre ha sido una experiencia muy bonita porque nos permitimos el, la, la capacidad de asombro de decir no pensé que esto me fuera a llamar tanto la atención o no mm -hmm. pensé que fuera a ser bueno en esto y sí me ha gustado como también hay otras en las que nos hemos desilusionado sí. y hemos dicho definitivamente no.
0: Sí, esta materia es sí. muy difícil. <ríe> no
1: me gusta, no me sí. siento cómodo. Pero sí ha sido muy, muy bonito eso de, de poder darse uno cuenta de que es una rama que tiene... Una amplitud impresionante uh -huh. que podemos especializarnos y subespecializarnos en muchísimas cosas y que el cuerpo es tan complejo, sí. tan denso, tiene tantas aristas.
0: Me, me imagino que eso sí me parecería interesante, como estudiar el cuerpo, como sí. ver todos los componentes, los sistemas, eso me gustaría. Pero ya luego no sería capaz de ver a una persona <risa> sí. ahí en la morgue y ah, ver no. <risa> los órganos. Ah, bueno, pues ¿cómo fue esa primera experiencia de ver un, un cuerpo y, y verlo por dentro? ¿Cómo mm. fue ese impacto?
1: Digamos que el primer contacto fue en el primer año de mm -hmm. la carrera. Teníamos que ir a un anfiteatro. El anfiteatro es eh, un espacio en el que hay cadáveres que han sido entregados por medicina legal los cuales sirven para poder estudiar la anatomía. Estos especímenes, estos eh, cadáveres están disecados, ya han sufrido algunos procesos químicos para que se puedan conservar y podamos identificar cuáles son las venas, las arterias, los músculos, los huesos, los órganos y los sistemas en general, porque es muy diferente estudiarlo en un libro o verlo en imágenes que tenerlo directamente en vivo y en directo. Entonces creo que definitivamente eh, fue muy impactante, eso sí, al principio, pero ya después empezó a convertir en algo muy cotidiano, ya cuando empezaban a pasar los días, mm. los exámenes, las clases, y empezamos a compenetrarnos un poco más en ello. En este semestre en el que estoy, que es, es séptimo, vemos cirugía, mm. entonces ahora sí ya estamos viéndolos, Vivos, reales, reales bueno los anteriores también eran reales, no, sí. pero estaban disecados, sí. estos ya son pacientes que están sometidos a algún proceso quirúrgico en el cual podemos ver un corazón en vivo y en directo latiendo o podemos ver un estómago, un hígado, una vesícula, un apéndice, entonces esa experiencia y ese cambio de haber aprendido en un papel Luego haber aprendido en un cadáver y después ya haberlo reflejado real. en un paciente real, vivo, es, es una experiencia muy interesante.
0: Qué chévere, qué chévere. Y ya para terminar, Andrés, ¿cuál es su visión? ¿Usted se quiere especializar en algo específico? ¿Cómo se ve? ¿Qué, qué, ¿En qué le gustaría desempeñarse?
1: <risa> la pregunta es muy buena, la respuesta mucho mejor. <risa> eh, cuando empecé la carrera tenía una visión muy diferente de lo que en este momento ya me está gustando. Eh, me gusta muchísimo la cirugía. Creo que, digamos, es una herramienta y es un recurso eh, muy, muy efectivo, muy eficaz para poder corregir muchas patologías curables o algunas tratables para mejorar la calidad de vida del paciente. Es posible que el paciente ingrese a un quirófano con un problema, pero salga resuelto. Sí. Entonces, digamos que es, es muy bueno eso, poder ver la mejoría tan rápida de, de, de un paciente posterior a un procedimiento quirúrgico. Mm. Entonces, definitivamente la cirugía ha sido algo que me ha cautivado desde el primer momento y desde que empecé este semestre, que consta de 20 semanas, en este momento estoy en la semana número 16 terminándola y desde la semana 1 en adelante fue muy... Me convenció, digámoslo así, me convenció sin estarlo buscando. Ah, okay. Entonces creo que eso es lo que hace realmente la diferencia en el profesional.
0: Sí, entonces quiere especializarse en todo lo que es cirugía. Sí, super exactamente. Bien, Súper bien. Y una última pregunta, Andrés, que la debía haber hecho antes. Cuando los estudiantes no tienen el dinero para pagar por ya sea la universidad pública o privada, ¿el gobierno tiene ayudas o hay un programa para préstamos?
1: Eh, sí. Eh, digamos que esas alternativas para los estudiantes que no tengan los recursos para poder pagar una universidad privada, si él, fue muy, o, él o ella fueron muy buenos en el bachillerato, uh -huh. es posible que puedan acceder a algún programa del gobierno en el cual ellos paguen el 100% de la matrícula del estudiante si saca un puntaje superior a un estándar en la prueba del ICFES. Ah, ok. Estos, incluso nosotros tenemos un, un primo que tiene este beneficio mm. y está estudiando en una universidad privada y el gobierno está pagando totalmente mm. su carrera. Entonces, esa es una alternativa. La otra es, hay entidades del estado financieras que prestan hasta el 100% de lo que vale la matrícula mm. y este dinero se paga cuando el estudiante termina de estudiar mm. la carrera
0: Igual que en Estados Unidos igual,
1: y empieza a pagarla en cuotas y estas cuotas eh, se van a dividir en el doble de tiempo que el estudiante estuvo estudiando Si la carrera fueron 6 años, el estudiante tiene 12 años para poder pagar por cuotas uh -huh. lo que el Estado le financió
0: ok, interesante, creo que eso sí es el, el sistema ha de ser muy similar en cuanto a eso, para todas las carreras en todos los sí, países me exactamente, sí es bueno que den los préstamos porque pueden estudiar el problema a veces son los intereses ¿no? que los estudiantes sí. terminan y tienen que trabajar para pagarlos, pero bueno, esa es otra conversación para otro <ríe> sí. día muchísimas gracias Andrés por todo lo que nos contó
1: Perfecto, Andrea. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un verdadero placer poder compartir con ustedes y que nos escuchen.
0: Claro que sí. Y a ustedes les digo, ¿qué les pareció la entrevista con Andrés? ¿Él fue difícil de entender? ¿Fue fácil? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue algo curioso para ti? Deja tu comentario diciendo, ¿qué fue algo interesante que aprendiste de Andrés? Y si él habla claro o no, si le tengo que dar clases de español.
1: De pronunciación. Espero que sí.
0: Y un dato curioso, Andrés mencionó algo de clase a las seis de la mañana. Es que aquí, en las universidades y en los colegios, se inicia clase a las seis de la mañana. Hay dos jornadas para los colegios. En la mañana, puedes estudiar de seis de la mañana a doce O de doce y media a seis y media de la tarde. Hay dos jornadas en los colegios y esto empieza desde el primer grado. Así que hay niños de 7 años o 6 años que se levantan a las 5 de la mañana a bañarse con agua fría y a desayunar y luego van al colegio porque empiezan clase a las 6 de la mañana. Y en las universidades hay, por ejemplo, una clase que es jueves y lunes de 6 a 8. Y luego otra clase que es de 2 a 4. Y otra clase que es de 7 a 9 de la noche. En la universidad los horarios son diferentes, pero hay muchas clases que comienzan a las 6. Entonces, un dato curioso que les dejo. Y recuerda que puedes descargar la transcripción de este episodio. Ve a espanolistos.com Puedes descargar la transcripción y también puedes escucharlo en tu podcast app Solo escribe Españolistos. Bueno, queridos, eso es todo por hoy. Nos vemos. ¡Chao! Chao. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos.